0: 여러분들, 여러분들에게 여러분들이 발 딛고 살고 있는 이 나라는 어떤 의미를 가지고 있습니까? 오늘이 호국보훈의 달이 시작되는 주인데, 내가 살고 있는 이 나라, 이 민족, 그것이 내 신앙에 무슨 뜻을 가지고 있습니까? 오늘 우리에게 주신 본문 말씀해 보면, 여러분들이 제사장도 아니고 선지자도 아닌 평신도 한 사람을 발견하게 됩니다. 느에미아라는 사람입니다. 페르시아 수산궁에서 일하고 있는 이민자 3세인 고위관리였습니다. 자기 할아버지 때이 땅에 붙잡혀와서 포로기의 역경을 뚫고 뜻을 세워서 당당히 당시의 세계 최강이었던 페르시아의 사회의 주역이 되었습니다. 때는 오늘날 우리 한국사회나 우리 민족과 같이 격동의 시기로 접어드는 그런 시기였습니다. 70년의 바벨론의 포로 시기가 끝나고 스루바벨과 에스라의 인도하에 각각 이스라엘로 포로들이 고국으로 돌아간 후였습니다. 수치스러운 민족 역사가 다시 일어날 수 있을지 아니면 그대로 꺾여 주저앉을지 절대절명의 귀로의 노인때였는데 어느 날 자기 형제 중에 하나이라는 친구가 두어 사람과 함께 유다에서 페르시아에 들어왔다는 얘기를 듣고 유대 땅의 형편이 어떠한지 물었습니다. 그런데 자신의 귀에 들린 조국에 대한 얘기가 너무나 참혹하다는 얘기를 듣게 됐습니다. 3절을 보시면 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 환난을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘의 성은 허물어지고 그 성문들은 불탔다 하는지라. 먼저 고국으로 들어갔던 두 지도자가 워낙 탁월한 사람들이었기 때문에 민족재건의 역사가 잘 수습되어 져 가고 있을 것이라고 생각했는데 그들로는 역부족이었는지 여전히 그 땅에 남아있는 사람들은 고통을 당하고 성문은 회파되고 백성들은 능욕을 당하며 도시는 불에 타서 여전히 재건되지 못하고 있다는 참담한 얘기를 들은 것입니다. 이 말을 들은 느에미아가 성경에 나오는 가장 고전적이며 모범적인 중보기도의 자리로 들어갑니다. 오늘은 2500년 전 유대민족과 대단히 유사한 역사적 전환기 속에 있는 우리나라와 민족을 위해서 우리 기독교인들이 어떤 마음을 가져야 되는지 한국교회 어머니교회라고 얘기하며 그것에 대해서 자부심을 가지고 있는 세문한교회 성도들이 어머니로서 이 땅의 이민족에 대하여 어떤 마음을 품어야 되는지 이 노에미아의 중보기도를 통해 하나님의 음성을 들을 수 있게 되기를 바랍니다. 아멘. 첫째, 노헤미아는 모든 민족이 각각 자기 민족을 향한 소명을 가지고 있음을 알기에 기도의 자리에 들어갑니다. 그는 인간적으로는 자기 민족을 위해 기도할 필요가 없는 사람이었습니다. 유대에 있는 이스라엘 백성들이 어찌 살고 있어 백성들은 능욕을 당하고 성문은 불타고 도시는 파괴되었소이다. 그것이 느에미아와 무슨 상관이 있습니까? 상류의 물이 썩으면 식수원이 오염되기 때문에 내 집에 있는 상수도관을 아무리 고칠지라도 나는 썩은 물 없기 때문에 상류를 고쳐야 된다고 하지만 페르시아의 이민자가 되어서 이미 3세가 되어버린 사람 페르시아 시민권을 갖고 있으며 당당하게 고관으로 살고 있는 사람에게 자기 아버지와 할아버지의 땅이 무슨 상관이 있습니까? 인간적으로는 하나도 중요하지를 않습니다. 나만 잘 살면 되지 내 옆에 살고 있는 사람이 무슨 상관이 있습니까? 오늘이 환경주일인데 사람만 잘살면 되는 일이지 자연이나 환경이 우리에게 무슨 상관이 있나요? 북한 사람이 어찌 되든지 남한 사람만 잘 살면 되는 일이지 우리와 무슨 상관이 있습니까? 통일이 되게해 주십시오라고 기도하지만 통일이 되면 수조원의 달러를 쏟아부어져야 될지도 모른다고 얘기를 하는데 통일되는 것이 나와 무슨 상관이 있겠습니까? 누이미아에게는 무관심할 수 있는 이유가 우리보다도 훨씬 더 많았습니다. 이민자 3세이기 때문에 그 땅을 밟아보지도 않았을 것입니다. 아무 상관이 없어요. 자기의 아니와는 조금도 민족의 운명은 상관이 없는 것입니다. 그런데 이 사람이 어떻게 하냐면, 사절을 보십시오. 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하여 기도하였다. 왜요? 자기 아니와 아무 상관이 없는데 왜 기도합니까? 여기서 하나님 백성과 하나님 백성이 아닌 사람들의 길이 갈라집니다. 하나님을 진정으로 알지 못하는 사람들, 하나님을 진정으로 경외하지 않는 사람들은 자기와 직접 간접적으로 관계가 없으면 얼마든지 상관하지 않아도 됩니다. 근본적으로 나, 내 가족만 편하면 되기 때문에 그래서 나라가 위태롭고 민족이 어려우면 외면하고 심지어는 배반하기도 하고 어떤 경우에는 버리고 도망하기도 합니다. 그러나 하나님 백성은 그렇게 하면 안됩니다. 왜냐? 여러분께 묻습니다. 여러분 자신이 우연히 태어난 것이 아니고 하나님이 여러분 한 사람 한 사람을 이 땅에 보내신 것을 믿습니까? 그러면 나를 왜 세계 가장 큰 민족인 옆동네에 있는 중국인으로 태어나게 하지 아니하시고 저 세계 최강국인 미국 시민으로 태어나게 하시지 아니하시고 이 한이 많고 고통 많은 땅 이념으로 인해서 분단된 지 73년이고 분단 국가가 된지 70년이 지난 세월 갈라진 민족에게서 하나님이 저와 여러분을 태어나게 하셨습니까? 원망하면서 살라고요? 지긋지긋한 지옥 같은 곳이니 기회만 되면 버리고 더 좋은 곳으로 가라고요? 아니죠. 하나님을 내가 믿는다고 한다면 내가 이 땅에 온 것은 내가 선택한 것이 아니고 내가 그런 부모를 만났기 때문도 아니고 하나님이 나를 이 땅으로 보내신 것을 믿어야죠. 그럼 당연히 보내신 뜻이 있는 것이지요. 하나님께서 이 나라, 이 민족을 그리스도인들 한 사람 한 사람에게 소명으로 주신 것입니다. 나라와 민족은 하나님 백성의 부르심이고 소명이에요. 느에미아 보십시오. 비록 세상국적은 페르시아요 당시에 최강국인 페르시아에서 고관으로 살아가고 있지만 자신의 정신적 시민권은 자기 민족이에요. 영적 시민권은 하늘나라 시민이에요. 이 영적인 뿌리의식입니다. 왜 느에미아가 그 거추장스러운 것을 버리지를 않습니까? 자기 뿌리가 유대인이라는 것은 출세 조금도 도움이 되지 않습니다. 오히려 걸림돌이 됩니다. 그런데 그는 그것을 놓지를 않습니다. 오히려 민족이 회파되었다는 얘기를 듣고 앉아서 수일 동안 울며 금식하며 하나님 앞에 매달리기 시작해요. 왜 그럴까요? 하나님께서 내가 태어날 때부터 소명으로 주신 나라고 그 나라를 나는 한 번도 밟아보지 않았지만 부르심으로 주신 민족이기 때문입니다. 여러분들이 이것을 꼭 기억해야 됩니다. 내가 한국 땅에 태어났다. 그 말은 저와 여러분들을 미국 시민으로 하나님이 보내신 것보다도 하나님이 우리를 더 많이 기대하시기 때문이에요. 이 불쌍한 민족 살피고 돌보라고 이 민족을 내게 주신 것입니다. 물론 이 땅이 민족이 번창하기에는 좁으니 5대왕 6대주로 뻗어나가야지요. 그곳에서 시민권도 얻고 살아가야지요 하지만 느헤미아처럼 자기 조국, 자기 아버지와 어머니의 땅 살피고 돌보라고 나를 한민족으로 태어나게 하신 것을 절대로 잊으면 안 됩니다. 내 아버지가 가난하고 내 어머니가 초라하고 보잘것없는 콩나물 장사한다고 내 아버지와 어머니를 버리겠습니까? 나라와 민족도 마찬가지입니다. 그래서 그가 정말 하나님 백성이라면 그는 나라와 민족을 위해 섬기고 기도해야 되는 것입니다. 요한계식 21장에 보면 마지막 때에 만국이 특히 고유한 영광을 갖고 하나님 성전에 들어간다고 그랬습니다. 한국 백성은 한국 백성의 영광이 있으며 중국 사람은 중국 사람의 영광이 있으며 일본 사람은 일본 사람 고유의 영광을 갖고 하나님 나라에 들어간다는 거예요. 그 내게 주신 이 나라 이민족을 잘 살피고 돌보는 것은 하나님 백성의 소명입니다. 느예미아는 외관상으로는 자신과 아무 상관이 없는 것 같은데도 자기 부르심을 알기에 금식하며 기도하잖아요. 근데 오늘날 교회 보면 하나님 믿는 백성이라고 하면서 자기가 터여 하 살고 있는 이 나라와 민족의 운명에 대해서는 별로 관심하지 않는 사람들이 점점 많아지고 있습니다. 시편 11편, 3편에 보면 터가 무너지면 의인이 무엇을 하랴? 터가 무너지는데, 내 나라, 내 민족이 의인의 기반이고 터이고 교회 터전인데, 이 터가 무너지는데 의인이 무엇을 할 수가 있는가? 터가 무너지면 내 삶은 아무것도 아닌 것이 됩니다. 내가 어떤 믿음의 크기를 가지고 있는가는 그가 자신과 직접 관련이 없어 보이는 일에 얼마나 마음을 쏟고 있는가를 보면 알수 있습니다. 내 기도의 폭, 내 관심의 폭이 나와 내 가정밖에 되지 않는다면 그 사람은 사실은 불신자와 별반 다를 바가 없는 것입니다. 심지어 짐승도 자신과 자신의 새끼는 살피지 않습니까? 하물며 하나님의 영을 품었다는 예수의 영을 품었다는 사람들이 만유를 주관하시는 하나님을 섬기고 산다는 사람들이 자기가 토한 나라에 대해서 돌보지 아니하고 자기의 뿌리로 되신 민족의 운명에 대해서 관심을 가지지 않는다면 하나님이 기뻐하시지 아니하시지요. 여러분 기독교인은 국경을 초월하고 인종을 초월해서 사람을 사랑해야 됩니다. 그러나 그에게는 또한 섬기고 돌볼 자기 나라가 있고 자기 민족이 있는 것입니다. 내가 기독교인이기 때문에 이 나라 이 민족을 사랑하는 것이에요. 그래서 정통으로 예수를 믿는다면 예수 믿는 사람들의 그룹 안에서는 나라를 파는 이완용 같은 사람은 나올 수가 없는 것이고 나오지 않는 것이 당연한 것입니다. 둘째로 느에미아는 자기 기도를 들으신 하나님이 크고 두려우신 전능하신 하나님이라는 사실에 기반해서 기도의 자리로 들어갑니다. 기도를 하는데 내 기도를 들으시는 하나님이 어떤 하나님이신지를 명료히 알고 기도하는 것입니다. 5절 한번 보십시오. 이르되 하늘의 하나님 여호와, 뭐라 그랬습니까? 크고 두려우신 하나님. 자기가 기도하는 대상인 하나님이 어디에 계시다고요? 심령 속에 계실 뿐만 아니라 하늘에 계신 하나님이시다. 이 히브리인들에게 하나님이 하늘에 계시다는 것은 굉장히 중요한 뜻을 가지고 있었다 그럽니다. 하나님이 역사를 초월해 계시는 분이시다라는 뜻일 뿐만 아니고 그 하나님이 역사를 주관하시고 세상을 통치하시는 전능하신 하나님이라는 것을 고백할 때 하늘에 계신 하나님 아버지라고 고백했다는 것입니다. 그래서 성경이 단순히 하나님의 말씀일 뿐만 아니라 성경에 기록된 하나님의 말씀은 역사를 주관하시는 하나님께서 섭리를 따라서 반드시 이루게 해주신다는 것을 이 느에미아는 정확하게 알고 기도의 자리로 들어갑니다. 8절 9절을 보시면 옛적의 주께서 주의 종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데로 흩을 것이요이 모세의 신명기에서 하나님이 모세에게 하셨던 약속이거든요. 가난 그 땅에 너희들이 들어가서 만일에 나 여호와 하나님의 말씀을 멀리하며 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데 흩어버릴 것이다. 실제로 북이스라엘이 주전 722년에 아수르에게 멸망을 당하고 남유다가 주전 597년에 바벨론에게 멸망을 당해서 흩어져 버렸습니다. 표면적으로는 바벨론 포로기의 70년이 바벨론에 의해서 이루어진 일 같지만 사실은 역사의 주관자 되신 하나님께서 모세에게 언약하신 대로 이루어진 일이라는 것을 이드의미아는 정확하게 알고 있는 것이지요. 그렇기 때문에 9절에 보시면 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서. 앞의 언약을 하나님께서 이루셨듯이 뒤의 언약도 하나님은 이루심에 그 하나님을 믿고 기대하며 기도의 화살을 쏘아 올리는 것입니다. 그가 지금 여러분 무엇을 하려고 하는 것인지 눈에 보입니까? 이 사람은 자기 내면의 평안과 일신의 영달을 위해서 기도하는 것이 아니고 하나님을 통해서 자기 민족의 운명을 바꾸려고 하는 것입니다. 어떻게 이렇게 어마어마한 기도가 나올 수가 있습니까? 그가 믿는 하나님은 오늘 한국교회 성도들이 믿는 하나님과는 크기가 전혀 달라요. 저와 여러분들은 구속주 하나님만 믿습니다. 창조주 하나님 믿지 않아요. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 하나님을 창조주로 믿지를 않아요. 목사님 믿습니다. 아니요. 믿고 있다고 생각할 뿐입니다. 창조주 하나님을 믿는다는 것이 무슨 뜻인지 아십니까? 그분은 없는 것을 있는 것으로 만드실 수 있는 하나님이라는 걸 내가 믿는다는 거예요. 사람들이 볼 때는 눈에 보이는 물질이 세계를 형성하고 우주를 형성하는 것 같지만 그 물질을 그 자리에 있게 했으며 그 물질을 운행하는 모든 섭리와 원리는 하나님이 보이지 아니하시는 손길 속에서 이루어 가신다는 것을 실제로 믿고 사는 사람들이 바로 창조주 하나님을 내가 믿사오며입니다. 유대인들은 이것을 믿었어요. 이들은 처음에 구속주 하나님밖에 믿지 않았습니다. 추애굽을 경험하고 난 뒤에 하나님이 우리 민족을 구원해 주시는 하나님이라는 걸 믿었습니다. 그 뒤에 모세의 계시를 통해서 그 하나님이 천지를 만드시는 걸 믿게 됐어요. 그래서 유대인들은 요 나라를 잃고 성전을 빼앗기고 모든 것을 다 빼앗겨도 하나님만 나와 함께 계시면 그분은 없는 것을 있는 것으로 만드실 수 있는 하나님이시다. 그래서 2000년 동안을 나라 없는 민족으로 살아가면서도 끝까지 자기 민족이 회복될 것을 절대로 소망을 끊지 않았습니다. 왜냐? 하나님이 하시면 하실 수 있다고 믿었기 때문이에요. 그래서 인류 역사상에 단한 번도 없었던 나라를 잃었던 민족이 2000년 만에 나라를 다시 1948년에 세우는 놀라운 일들이 일어났어요 창조주 하나님을 믿기 때문이지요. 창조주 하나님을 믿으면요. 하나님이 역사를 주관하신다는 것이 내게 믿겨집니다. 저는 우리 세문한교회와 한국교회 성도들이 하나님이 역사를 주관하신다는 것들을 반드시 믿어야지 이 백성에게 구원이 임한다고 저는 봅니다. 내가 하나님이 역사를 주관하신다는 것을 믿는다고요? 아니요. 믿는다고 생각할 뿐입니다. 어떻게 아냐고요? 하나님이 역사의 주관자시라는 걸 내가 믿는데 왜 그렇게 세상을 두려워합니까? 세상의 정사와 권세를 왜 그렇게 두려워합니까? 북한의 김정은이나 핵미사일이 왜 그리 두렵습니까? 하나님을 전혀 몰랐던 고레스 왕도 움직여서 토보로에서 풀어나게 해 주시는 하나님인데 하나님께서 북한의 정권 안에서 필요하다면 보이지 않는 손길로 역사하신다는 것을 여러분 믿으시나요? 그분은 하나님을 역사의 주관자로 믿는 거예요. 우리가 6.25의 참상 속에서 내 속에 뼈가 깊은 전쟁에 대한 두려움이 있어요. 우리 아버지 어머니 세대 속에 그 두려움이 있습니다. 저는 경험해보지 못했지만 그 두려움을 저는 진심으로 이해합니다. 그러나 그 두려움의 층을 뚫고 들어가 보십시오. 6.25 그 참상 한복판에서 하나님이 역사하신 것을 믿습니까? 우리에게는 아픔이 했지만 그것도 하나님이 민족을 경륜하시는 거대하고 도도한 흐름 속에서 허락하신 것을 믿으세요. 그러면 전쟁과 평화. 원소의 일어섬과 꺾어버리는 버건내 백성들의 살고 죽고 일어나는 모든 흥망성세의 궁극적인 열쇠는 하나님이 쥐고 계시다. 이게 내게 믿어졌을 때그 사람이 역사의 주관자 되신 하나님을 믿는 것입니다. 지금 한국의 역사가 도도하게 우리가 예상치 못했던 흐름으로 갈 수도 있는 중요한 전기잖아요. 시간이 지나고 보면 아유 그때 괜히 우리가 호두불갑을 떨었네 할 수도 있지만 이 흐름들이 정말 하나님이 역사하시는 이름이라면 1948년에 남한의 단독정부 대한민국 정부가 들어선 지 70년 만에 민족의 명운이 바뀔 수도 있는 중요한 전기로 들어설 수도 있는 거예요. 이때는 보수건 진보건 이 나라 이 민족을 사랑하는 사람이라면 하나님의 뜻이 계시면 역사하여 주십시오. 기도해야 되는 거지요. 그게 역사의 주관자 대신 하나님을 바라보는 마음의 자세지요. 저는 확신합니다. 한국교회만. 제대로 하나님 경험하고요. 교회가 하나님을 하나님 되게 하는 교회로 차 있다면 하나님은 한국교회 때문이라도 절대로 이 민족을 전쟁의 참아로 다시 몰고 가시지 않는다고 저는 100% 믿습니다. 6.25 전쟁이 왜 일어났느냐. 영적으로는 이유가 있어요. 한국교회가 하나님을 배반하고 일제 앞에 총회가 결의해서 신사참배했지 않습니까? 하나님이 안 기뻐하신 거지요 믿지 않는 사람들은 어떻게 유교를 그렇게 해석하느냐 하지만 우리는 역사의 주관자가 하나님이시라는 것을 믿기 때문에 그 전쟁의 참화 속에 있었던 것도 주님이 이 민족을 흔들어 깨우시기 위한 것이고 한국교회로 하고 경성하게 하게 하신 것이다 그것 때문에 유교 이후에 한국교회가 다시 3화로부터 일어나면서 교회가 다시 서게 된 것입니다 여러분 두려워하지 말고 역사의 주관자 되신 하나님 믿으십시오. 하나님의 능력을 내 경험과 내 생각 속에 제한하고 있는 자기 자신에 대해서 회개해야 됩니다. 내가 어떤 하나님을 믿느냐가 내 신앙의 수준을 결정하고요. 그것이 내 인생의 비전을 결정하고 그것이 결국은 내 인생을 결정합니다. 내가 콩할만한 하나님을 믿으면 여러분들의 인생은 콩할만한 세상 속에 갇혀 살 수밖에 없어요 여러분들이 내면의 하나님만을 추구하면 그 사람은 마음의 평안과 위로 얻는 것을 위해서 평생을 소비하다가 세월을 쓰게 될 것입니다 그러나 노에미아처럼 하나님이 역사의 주관자 되심을 믿는다고 한다면 이 사람은 민족을 바라보는 관점이 다르지요 이 사람이 민족의 역사를 하나님이 주관하신다는 것을 믿지 않았다면 그는 바람에 흔들리는 촛불같이 된 민족의 역사 앞에서 발만 동동 구르거나 아니면 에이 나나 잘 먹고 잘 살자 하면서 이기적인 삶을 살았을 것입니다 반면에 궁극적으로는 자기가 믿는 하나님 손에 의해서 이 역사와 민족의 운명이 결정되는 것을 알았기 때문에 민족의 운명을 놓고 기도의 자리로 들어가서 하나님과 단판을 지으려고 하는 것입니다. 내일부터 있는 이일주일간에 세문환교의 나라와 민족을 위한 중복이 되는 바로 그런 성격이에요. 민족의 운명을 걸고 하나님 세문환교의 성도가 하나님 앞에 단판을 짓기를 원합니다. 뜻이 계시면 역사여 주시고 또 김정일이 또다시 꽁수를 부리는 것이면 그 전에 백일하에 드러나게 하여 주셔서 하나님의 정의가 이루어지게 해 주십시오. 기도해야 되지요 여러분 하나님이 이런 기도자를 찾으세요. 당신의 능력을 정확히 신뢰하여서 역사를 당신의 품에 안겨드리려고 하는 자. 셋째로 느에미아는 민족의 죄를 자기죄로 동일시합니다 보십시오 6절 하반부에서 7절을 보시면 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 개명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다 나와 내 아버지 집이 범죄하여 우리가 이 처참한 지경이 되었나이다 느에미야는 바벨론 포로 3세입니다 하나님께 범죄해서 민족의 뿌리가 뽑혀지게 된 것은 자기 때 일어난 일이 아니고 할아버지 때 일어난 일이에요. 자기는 그때 태어나지도 않았습니다. 자기와 아무 상관이 없었던 일입니다. 그런데 뭐라고요? 나와 내 아버지의 집이 범죄하였나이다. 자기 조상의 죄를 자기 죄로 가져가지요. 공동체의 죄와 자기 죄를 동일시하는 것입니다. 다른 사람의 죄를 지고 십자가로 걸어가신 우리 주 예수 그리스도의 그림자지요. 진정한 중보기도자지요. 저나 여러분들이 더하고 있는 우리 민족과 얼마나 다른지 모릅니다. 우리나라는 틈만 나면 찢어져 갈라지잖아요. 남북이 갈라지더니 동서가 갈라지고 계층이 갈라지더니 진보와 보수로 갈라지고 어느 순간부터는 젊은이와 노년들이 갈라지고 심지어는 요즘은 남녀가 서로 반목해서 싸우는 일까지 생겼어요. 그 홍대 앞에 그 누드 사진 그거 올린 것 때문에 여성들이 벌떼같이 일어나가지고 남성 혐오증이 심각한 사회현상이 되어버리고 있다고 얘기를 합니다. 느에미아는 자기와 상관없는 것까지 자기 잘못으로 가지고 갔는데 우리는 조금만 무슨 문제가 생기면요. 그것은 네가 잘못했기 때문에 일어난 일이야 하고 나와 다른 쪽에 있는 사람들을 악으로 규정해요. 토산 안창우 선생이 24세의 젊은 나이에 유학하려고 도미하여서 미국 샌프란시스코에 도착했을 때였습니다. 조선 사람 둘이서 서로 상투를 붙잡고 길거리에서 싸우고 있었습니다. 인삼을 판매하는 문제를 놓고 서로 자기구역을 침범했다고 시비가 붙은 것입니다. 미국인, 중국인은 말할 것도 없고 일본 사람들까지 이를 빙긋빙긋 웃으면서 구경을 하고 있더랍니다. 선생이 얼마나 가슴이 아프고 자존심이 상했는지 그것 보고 난 뒤에 그때부터 당신이 하려고 하셨던 공부도 옆으로 밀쳐놓고 공포들 애국 계몽 운동하는 일을 시작하게 된 것입니다. 그러면서 가는 곳마다 항상 말씀하셨어요. 다투지 말라, 다투지 말라. 동포들끼리 다투지 말라. 일본 사람들이 좋아한다. 다투고 분열할지언정 차라리 뺏으려면 뺏겨주고 속이면 속아주라. 이게 도산산성이 식민지가 되어버린 이 조국에 대한 아주 뼈에서 절연하는 마음이었습니다. 상해 임시정부가 세워지는데요. 모든 중진들과 소장파들은 도산 선생이 주석을 하기를 원했어요. 그런데 도산 선생이 아니다. 나는 뒤에서 도울 테니까 이일 하려고 하는 합당한 사람을 초대 총통으로 세우자. 그래가지고 도산 선생이 앞장서 가지고 이승만 대통령을 초대 총통으로 세우게 됩니다. 저는 이 선각자의 이 말씀이 오늘 우리 민족에게도 대단히 중요한 말씀이라고 생각을 합니다. 여러분 제발 내 코드, 내 이념적 취향에 맞지 않는다고 나와 문화 성향이 취향이 다르다고 적대하지 마세요. 좋아하지 않을 수는 있어요. 그렇지만 적대하면 그거는 마귀가 좋아하는 일이에요. 내가 하는 어떤 말도 행동도 무엇인가에 대한 적대감과 두려움과 혐오심에서 움직이는 것이면 그것은 하나님의 일이 아닙니다. 여러분 저는 이대로 가면 서서히 나라가 망한다고 봅니다. 갈라진 나라치고 일어난 일이 없는 것입니다. 더 안타까운 일은 갈라진 것도 하나로 만들고 중간에 막힌담을 허시는 예수 그리스도를 믿는 교회까지 이런 이념적 잣대로 세상적 잣대로 서로를 반목하고 색안경을 끼고 서로를 봅니다. 심지어는 그리스도 안에 형제 자매에게도 그리해요. 교회가 갈라진 이 나라 민족의 희망인데 교회까지 그러면 하나님이 누구를 내세워서 이 땅을 고치시겠습니까? 그러지 마세요. 미워도 그리스도인이에요. 미워도 형제 자매예요. 사랑하는 순서는 명확해요. 하나님을 제일 먼저 사랑하고요. 그 다음에 나라와 민족을 사랑하는 거예요. 나라와 민족을 하나님보다 사랑하면 안 됩니다. 이해하십니까? 그렇기 때문에 내가 하나님을 사랑하기 때문이라도 내 나라 사랑하는 마음이 상대화되면서 내 형제 자매 속에 있는 애국심의 취향들에 대해서 귀 기울여 들을 수 있어야 되는데 우리는 어떻게 하다 보니까 상대방이 나와 다른 스타일의 애국심을 가지고 있으면 들으려고 하지를 않고 그때부터 그 사람을 적으로 규정하는 거예요 서로 들으려고 하지를 않는 거예요 싸운다고 해가지지 않는 나라가 되었습니다 교회까지 거기에 휘말려 있으니 나라는 사분오열돼요 교회는 하나님이 희망을 갖지를 못하는 것이죠. 세문난교회는이호국보훈의 달을 기점으로 달라질 수 있게 되기를 바랍니다. 아, 네. 교회가 하나 되면 하나님이 이 땅을 고치십니다. 아, 네. 교회가 하나 될때 하나님이 통일을 주시는 것을 꼭 기억하십시오. 아, 네. 내일부터 시작되는 이 나라와 민족을 위한 아침 중보기도회 우리 교우들이 느에미아의 심정으로 같이 모여서 중대한 전환기에 저해 있는 이 나라 이 민족을 위해서 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 하늘의 하나님께서 세문환교의 성도들이 어머니의 심정으로 민족을 품고 백성을 품고 역사를 품어 기도하는 모습을 보셔서 한많고 고난 많은 이땅 고치시고 새롭게 하시는 역사가 일어나게 되기를 주님의 이름으로 추원드립니다